0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема», эпизод номер 10. У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. Мы сегодня читаем книгу «Бытия» с 15 по 18 главы и смотрим, как развивается партнерство Бога и Авраама. И, Марти, мы уже проделали довольно большой путь. Почему бы тебе не сделать небольшой обзор, чтобы нам иметь большую картину перед тем, как мы будем двигаться дальше в следующую фазу взаимоотношений Авраама и Бога?
1: before we move into this next phase of of, of Ram's partnership with God.
0: Мы будем возвращаться к обзору на постоянной основе. Иногда мы это делаем в дискуссионных группах, иногда я буду это делать на подкасте. Но обзор, он улучшает наше понимание общей конвы повествования. И сегодня хороший момент сделать обзор. Спасибо, что упомянул об этом. Итак, вначале у нас были главы книги «Бытия» с 1 по 11. Мы говорили, что они формируют как бы предисловие. И в этом предисловии автор или авторы книги Бытия они начинают повествование с истории
1: происхождения.
0: И в этой истории мы узнаем, кто такой Бог и кто такие люди, и какая ключевая борьба, с которой приходится сталкиваться. И мы как будто дважды прошли через историю создания, через мифы сотворения мира. Они являлись как бы пересказом фольклора, который знали люди того времени. И по большому счету, автор бытия хочет подчеркнуть, что Бог не такой, как вы о нем привыкли думать. Бог очень любит свое творение. Он считает, что творение — это хорошо, и Бог не хочет разрушать этот творение. Он хочет Его восстановить, спасти, избавить Его. И Он приглашает нас быть Его партнерами и присоединиться к Нему. Для нас же это означает, что нам нужно быть похожими на Бога. И то, что мы видели в предисловии, что Бог это Тот, Который знает, когда нужно сказать достаточно. Мы видели Бога, Который знает, когда нужно перестать творить. И Бога, Который знает, когда нужно перестать и остановиться, разрушать. И Он приглашает нас быть такими же. Это та часть божественного, которая есть в нас. Мы знаем когда нужно остановиться. Мы знаем, когда нужно сказать достаточно. И в этом мы можем быть похожими на Бога. Мы сами не боги, но мы можем быть как Бог. Мы сделаны по его образу и подобию. И мы люди, которые могут понимать, когда не нужно следовать за своей креативностью, просто выключить ее, отложить и просто наслаждаться отдыхом. И прекрасным творением. И мы можем знать, где наши силы созидания могут стать уже разрушительными, и понимать, как мы можем разрушать отношения и знать, как остановить этот цикл разрушения мы знаем, как сказать достаточно, но это будет требовать от нас доверия. Мы можем не быть в зависимости от производительности, мы можем не зависеть от того, что нам все время нужно что-то создавать. Мы должны понимать, кто мы и кем мы были созданы, понимать, что Бог нас создал и то, что мы делаем, мы делаем это в партнерстве с Ним. Этого достаточно, и нам не нужно постоянно стараться что-то производить, нам не нужно все время стараться сотворить что-то новое, не нужно все время стремиться кого-то впечатлить, не нужно все что-то делать. Мы можем остановиться. Мы можем не позволить нашим страхам и нашей неуверенности управлять нашей жизнью. Потому что если вдруг такое произойдет, они встанут на пути наших отношений. Мы видели, как это происходило в истории с Адамом и Евой. Мы видим это в истории Ноя и как он доходит до проклятия Ханаана. И нам нужно помнить, что у нас есть эта часть Бога. И мы знаем, как можно использовать нашу продуктивность. И как просто отпустить какие-то вещи. И практически в том моменте предисловия, где мы думаем, что ну все, это повествование просто безнадежно. Просто это кто, вот эти люди. И да, вот какой Бог, но впереди не будет ничего лучше. И именно в этот момент мы встречаемся с Авраамом. И нам представляют человека, который готов оставить свое наследие и отложить свое собственное имя. В сторону, в отличие от людей Вавилона, которые очень волновались о том, чтобы их не рассеяли по всей земле, они волновались о своем наследии и старались укорениться. Они хотели построить башню, чтобы увековечить свое имя. Но вместо этого мы встречаем человека который говорит, что мое имя не так важно, мое имя не так важно по сравнению с достоинством другого человека и заботой о другом человеке. Он проявляет свою заботу тем, что он женится на Саре, бездетной женщине. Это кто есть Авраам. Он смотрит на мир по-другому, и он подражает Богу своей способности не фокусироваться на себе и видеть других людей. И тогда Бог сразу же приходит в эту историю. Он берет авраамов в партнеры. Он говорит, Авраам, если ты будешь готов стать моим партнером, у меня есть для тебя работа, потому что я хочу заново собрать мир воедино. И я ищу, кто может быть моим партнером. Так что я поведу тебя в землю, в ту землю, о которой ты ничего не знаешь. И мы начнем это дело вместе. И Авраам говорит хорошо, на что Бог говорит ему посмотри, я отдам тебе всю эту землю. И любой, кто читает это в 12 главе Бытия, после истории о Вавилонской башне, он сразу думает, ну, эта история не кончится хорошо, потому что Авраама сядет, он начнет жить в этой земле, которую Бог ему обещал. И он построит себе башню. И он начнет строить город своему имени. Но мы видим, что этого не происходит. Он строит другой тип башни. Башню, посвященную Богу. Он называет это жертвенником. А себе он строит шатер. Он понимает, что Бог, его обещание, вот то, что постоянно. Постоянство обещания Бога. Это то, на что мы можем претендовать. А мы сами, мы мобильные. Мы гибкие, мы можем передвигаться. Это то, что порой требуется для того, чтобы ответить на призвание Бога, которое Он дает в нашу жизнь. И мы видим, что Он разбивает свои шатры, и везде куда бы он ни шел, Он строит жертвенники, другой тип башни, башни, посвященной Богу. И это не значит, что Авраам совершенен. Мы видим, что у него есть борьба, борьба доверять. Он точно такой же, как вы и я. И вот в эти моменты, когда Он пытается понять, как доверять истории, как доверять тому, что Бог заботится о нем а ему не нужно переживать и не нужно быть движимым страхом. Похоже, мы видим эту борьбу. Например, есть засуха, и что ты будешь делать? Ты возложишь свои надежды на Египет? Это то что называется быть ответственным. Если ты идешь туда, будет ли это проявление заботы о своей семье? Или нужно просто сидеть и ждать? Как должен выглядеть этот процесс? И тогда мы видим, что Авраам идет в Египет. Он строит план, как позаботиться о семье, но план разрушается. Вместо того, чтобы получить множество благословений и подарков и уйти, смыться оттуда под покровом ночи, он оказывается в ситуации, когда он теряет свою жену. Ее забирает фараон, и Авраам выучивает большую, урок и дальше мы видим что он принимает этот урок видимо через это он принимает решение доверять эту идею что бог это то что постоянно а сам авраам это то что не постоянно что может двигаться что то что мобильно и тогда когда он оказывается посреди поля вместе с лотом и происходит спор между братьями братьями в кавычках он понимает я не знаю как Бог будет исполнять свое обещание. Я думал, что это должно было произойти через моего брата, этого моего племянника Лота, но то, что я понял то, что есть множество вещей, которые я не понимаю. Авраам берет эту новую скромность, которую он нашел, которую он открывает через боль своей утраты. И он отпускает Лота. И он отпускает его даже дважды. То есть не только там, на поле, он дает ему возможность уйти. Но и в начале следующей главы он тоже его отпускает. Потому что он понимает, что единственное, на что он может рассчитывать, это характер Бога и природу Бога. Он решает, что он будет поступать правильно в этот момент. И тогда он дает Богу разобраться со всем остальным то что можно увидеть в этой истории авраам показывает нам что это означает доверять. Он несовершенен. У него столько же борьбы, сколько у многих из нас. И он делает ошибки, но он не дает этой боли. Он не дает этим ошибкам. Он не дает бытью 12 главе, определять его историю. Это то, что мне нравится в Аврааме. У него есть свои темные страницы. Но Авраам будет продолжать двигаться. Он будет учиться из этих ошибок скромности. И он продолжает идти вместе с Богом. И это то, что мы увидим здесь. Даже когда он делает правильный выбор, он остается верным в этом, как ты сказал. Сказал, он отпустил Лота дважды. Он делает правильный выбор не только один раз. Следующий раз, когда у него была возможность, он мог бы сказать: "Знаешь что? Давай-ка оставайся со мной". Да, но он отпускает его. Он сделан из особого, из какого-то другого материала. У него есть это в характере: идти против течения, делать не как все. Это часть его существа. И мы тоже видим, что он человек убеждений. Это очень помогает ему следовать за Богом. Потому что следовать за Богом, это зачастую означает идти против, идти против понятий, идти против потока. Тебе нужно быть очень убежденным, если ты хочешь пройти этот путь. И мы и дальше еще увидим, он несовершенный. У него нет маски супергероя, но мы видим человека, у которого есть то, что требуется для того, чтобы следовать за Богом. Идти по тому пути, к которому Бог его призывает. А ты уверен, что в Медраше ничего не говорится про маску супергероя. Я не слышал, но если захотеть, мы можем сами придумать. Итак, Авраам учится понимать, что означает доверие. И мы отправляемся с ним в это путешествие. Давайте начнем прямо здесь, в 15 главе «Бытия». Мы продолжим с того места, где мы остановились в прошлый раз, и мы будем двигаться немного быстрее. Сегодня мы дойдем до 16 главы, и вообще мы будем ускоряться в том, как мы идем по бытию. Если мы хотим дойти до конца Библии, до того, как я умру. И прежде чем мы начнем, я думаю, нужно упомянуть, что у нас есть презентация. Там есть несколько стихов из книги бытия и пара рисунков, которые изображают, как это могло выглядеть. Ее можно найти на сайте bemeadiscipleship.com. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на
1: экране. In that presentation uh, that Brent talked about, because I want to be able to show you one of the principles that we've mentioned before, uh, but I'm just going to uh, start reading there. After this, the word of the Lord came to realm in a vision. Я
0: начну читать прямо с первого стиха. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видению и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И мы помним эту историю про Лота, что Авраам отпустил его во второй раз. Мы говорили о том, что, скорее всего, Авраам ожидал, что его наследство произойдет от Лота. Когда я делал этот урок раньше, кто-то был со мной не согласен. Но посмотрите здесь, что Авраам говорит. Посмотрите на его ответ. Бог говорит, «Авраам, я твой щит. Тебя ждет большая награда. Не бойся. Давай, Авраам, ты правильно идешь». И первое — что говорит ему авраам в ответ это владыка господи что дашь ты мне я остаюсь бездетным и наследником станет вот этот распорядитель в доме моем елизер из дамаска
1: of Like, tell me again how you're going to be my great reward now that I've just given up uh, my promise. I've, just let, I've let my promise go. And now the thing on his mind is his descendants, because Lot was the way that he saw his family.
0: Такое чувство, что когда Авраам отвечает Богу, он звучит немного расстроенным, даже капризным. Он такой типа «Ну я же бездетный, вся эта большая награда кому достанется? Ты говоришь, что ты ценишь меня, но на самом деле я только что отпустил того, через кого придет это обещание». Авраам думает, кто же будет его наследником, потому что он думал, что через лота продолжится его семья, исполнится то обещание, которое дал ему Бог. И тогда единственное, что может он себе представить, остается его слуга, Елизер Дамаска, который даже не родственник по крови, он начальник в его доме, начальник над всеми слугами. Это странная история. Ты говоришь, меня ждет великая награда, и вот здесь дальше. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Здесь я хочу отметить вещь, о которой мы уже говорили. Здесь мы второй раз читаем «И сказал Авраам». И на самом деле на иврите, когда идет разговор, и один из героев что-то говорит, его слова не будут разбиваться утверждением. «И сказал». Но если мы читаем, как один человек что-то говорит, но в середине есть слово «и он сказал», то это скорее всего означает, что это два разных диалога. Еврит не будет повторять эту фразу в одном диалоге дважды. В нашей презентации есть эти две фразы, и давай я снова прочту. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит». «Награда Твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что дашь Ты мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И в синодальном переводе дальше идет. И сказал Авраам, «Вот Ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». Ты помнишь, бренд, мы говорили об этом. Это означает, что мы видим здесь два разных разговора. И когда мы обсуждали, какой мы сделали вывод, какая была реакция на первый разговор. Не было никакого
1: ответа. Бог...
0: Бог молчал и ничего не говорил. Мы видели это в истории про Вавилонскую башню. Они сказали, пойдем, сделаем кирпичи. И Бог ничего не говорил, так как формально проблема не в кирпичах. И потом дальше была фраза, и они сказали... Давайте использовать эти кирпичи, чтобы построить башню в честь себя. И тогда Бог вмешивается в эту историю. И здесь мы видим тот же самый принцип. Бог говорит, я твой щит, твоя награда велика. На что Авраам говорит, что польза-то, я остаюсь бездетным. И Бог не отвечает. Это все равно, что Бог говорит, я не хочу тебе говорить, Авраам. Я знаю, что это будет так. Но как это будет, тебе знать не нужно. Но Авраам возвращается с этим вопросом и требует ответа. Это все равно, что он говорит «Бог, я не знаю, если ты меня услышал, дай-ка я повторю». И в этот раз он даже более жесткий «Ты не дал мне детей, и поэтому слуга в моем доме» и он даже не называет его по имени. В первый раз Авраам выглядит более формальным. «О, владыка, Господи, что ты можешь мне дать, потому что у меня нет детей? И вот этот распорядитель Елисер, он будет моим наследником». Но во второй раз он такой, «Ну вот, ты не дал мне детей, и теперь этот распорядитель безымянный, он будет моим наследником». Мы видим здесь борьбу Авраама. Он борется, потому что у него есть это обещание от Бога. А скажи, можно сделать предположение, сколько времени прошло между этими
1: двумя разговорами?
0: Наверное, можно что-то предположить, но это замечательный вопрос, потому что ты думаешь, после того, как Авраам задал этот вопрос в первый раз, сколько он ждал ответа от Бога? Несколько минут, несколько дней, может, несколько лет? На самом деле мы не знаем. Но на первый его вопрос Бог никогда так и не ответил. И когда Авраам задавал этот вопрос во второй раз, у него уже больше раздражения, больше чувств в этом вопросе. И на этот раз Бог отвечает. И мне нравится этот момент, потому что Бог не хочет давать Аврааму информацию. Он не хочет ему говорить, но Авраам требует. Ему хочется понимать, как это произойдет. И Бог говорит, ну что ж, я скажу тебе чуть-чуть. Я немного дам тебе понимание, но это понимание испортит историю. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. И снова мы видим фраза "и сказал", разрывает диалог. Это значит два разных диалога здесь
1: происходят. And he just stands there. Maybe in ah, maybe in whatever, we don't have those pieces, but and then God says, That's how your offspring will be. So will your offspring be. And Avram and here he is. So in the midst of his struggle, Avram believes the Lord.
0: And Видимо Бог говорит: Выйди, сосчитай звезды. И похоже, что Авраам выходит и ничего не говорит. Он просто стоит. Может быть, он поражен тем что он видит или действительно пытается сосчитать. Но затем Бог подходит и говорит, «Столько у тебя будет потомков». И вот здесь дальше. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть посреди всей этой борьбы Авраам выбирает следовать истории и доверять обещаниям Бога. И что интересно про эту историю, я чувствую, что это большой урок для меня, для меня лично. И хотя он мой личный, я думаю, он будет полезен тоже для других. Именно эта часть истории говорит мне о том, что мы часто хотим ответов. Бог знает, что они нам не нужны, потому что если бы у меня были ответы, я бы все испортил, потому что то, что мы видим дальше, Авраам возьмет небольшой кусочек информации, которую он получил от Бога, и он и Сара, они пойдут не туда, мол, хорошо, потомство будет от меня, это значит, я должен быть
1: отцом. So
0: Но тогда эти дети произойдут не от тебя. Поэтому нужно идти и спать с кем-то другим. Поэтому давай, вот моя служанка Агарь, и тогда у тебя будут дети вместе с ней. Они так поступают, потому что у них нет всей картины, которая есть у Бога. История пойдет не туда. Поэтому в этих стихах я всегда вижу напоминание, что если Бог молчит, это может быть потому, что мне это не нужно. Потому что если бы я знал, какой план у Бога, то я бы обязательно что-нибудь испортил. Я не стану проходить в следующую дверь. Ты не сделаешь этот поворот, не сделаешь еще один шаг. Как мы видим на примере Авраама, он требует ответа, и Бог дает ему немного информации. Я знаю, можно сказать, «Ну, Бог дал только чуть-чуть информации». Может быть, если бы Бог ему рассказал всю картину, то было бы лучше, и он бы не испортил историю. Но это просто так не работает в жизни. И каждый из нас знает, мы понимаем, что в нашем путешествии с Богом вера работает не так. Вера не основывается на том, что у тебя есть полная картина, и эта история пытается учить нас чему-то большему. Поэтому мы продолжим читать. Дальше есть еще одна интересная тема для обсуждения. Итак, Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в
1: праведность. И сказал
0: ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, «Почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Здесь мы снова видим, что Авраам входит в это капризное настроение. Он говорит, «Бог, это сложно. Сложно просто верить в эту историю». Я лично, правда, верю, что его вера была вменена ему в праведность. Но он по-прежнему человек. Он по-прежнему, как ты и я. Он говорит, «Как я могу знать? Мне нужно какое-то подтверждение». И тогда в ответ вот что Бог говорит. Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу». Трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы. Но Авраам отгонял их. Тебе ничего не кажется здесь странным? Ну, интересно, что Бог говорит одно, а Авраам делает что-то большее, чем то, что Бог ему сказал.
1: And well, God...
0: Бог говорит ему просто принести животных, а он их приводит и разрезает пополам.
1: Right, and God didn't, God didn't God... say anything about yeah. that. Yeah, God didn't say anything about what to do with them.
0: Бог ничего не говорит, что нужно делать с этими животными. Он просто сказал «Приведи этих животных Авраам». Но тот, по-видимому, точно знает, что нужно делать. И когда Бог просит его, похоже, что он точно знает, что нужно делать с этими животными. Если посмотреть на культурный контекст, нужно понимать, что то, что Бог его просит, он хочет, чтобы Авраам подготовился к заключению договора, к заключению завета. Это был договор о помолвке в этом древнем восточном мире. И у нас здесь в презентации есть небольшой рисунок, как мог выглядеть такой договор о помолвке. И вот здесь нарисовано, что берутся пять животных, они рассекаются пополам, и ты кладешь их там, где есть естественная лощина или расщелина. Она служит канавой, куда стекает кровь. И она образует то, что называется кровяным путем. Иногда это называется заветом крови. Авраам был знаком с этим шумерским ближневосточным обычаем. Вот почему, когда Бог говорит, «Приведи сюда трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, трехлетнего овна и принеси птиц», Аврам сразу знает, что с этим нужно делать? Он сразу же все готовит к заключению завета, потому что он только что попросил подтверждение от Бога что-то типа гарантии или квитанции, подтверждения, обещания. И тогда Бог говорит: Ну что, давай заключим такой договор? Ты знаешь, что нужно подготовить. И тогда Авраам приходит и устраивает все так, чтобы было готово. Он разрезает животных пополам, кровь стекает и образует кровяной путь. То есть, животных разрезают пополам, а птиц не разрезают, они расположены друг напротив друга. Да, верно. Есть теория, что птицы настолько маленькие, что для того, чтобы из них потекла кровь, им нужно отрезать головы. А если их разрезать пополам, то крови не будет. Но в итоге Авраам подготавливает все как нужно. Он берет этих священных чистых животных и подготавливает кровяной путь. И теперь еще один момент, как работает договор кровяному пути в древней ближневосточной культуре. И кстати говоря, до сих пор есть культуры, которые практикуют это. Это может по-другому выглядеть, но там есть та же самая идея, которая практикуется в древних бедуинских культурах. Но смысл такой, ты подготавливаешь кровяной путь, и в этом соглашении есть две стороны. Как я говорил, обычно это соглашение о женитьбе, поэтому есть более сильная сторона и есть менее властная, подчиняющаяся сторона. Это соглашение, которое заключается между отцом невесты и женихом. И как ты думаешь, бренд, кто является могущественной стороной в этом соглашении? Это будет отец невесты.
1: The the
0: отец выдает свою дочь, и жених хочет взять ее в жены. И тогда жених — более слабая сторона соглашения. Так вот, в этом соглашении кровяного пути более слабая сторона должна пройти первой. Они обычно одеваются в белые одежды, и они проходят этим кровавым путем. Они наступают своими ногами в кровь, и когда кровь брызгает на белые одежды, это восточный способ. Это такое символическое утверждение, что если я не позабочусь о твоей дочери, пусть то же самое произойдет с моей кровью. Я клянусь своей жизнью, что я буду заботиться. А затем более сильная сторона соглашения, как я уже сказал, это будет отец дочери, он проходит вторым по тому же пути. И это будет означать, что если я не дам тебе достойную девственную невесту, мою дочь, пусть то же самое будет с моей кровью». Это соглашение, где они клянутся своей жизнью. Они клянутся соблюдать свою часть соглашения. А теперь давайте посмотрим на это событие в 15 главе. Кто в данном случае является более могущественной стороной соглашения? Это Бог. И тогда кто первый должен пройти по этому кровяному пути? Это должен быть Авраам, поскольку он абсолютно Точно более слабая сторона соглашения. Он, похоже, прекрасно понимает, к чему все идет.
1: Да,
0: он точно знает, как все работает, и он сам готовит все к заключению завета. Он полностью понимает, что сейчас должно произойти. И этот стих, который я в самом конце прочитал, где говорится, что слетели стервятники, но Авраам отогнал их. О чем это тебе говорит, Бренд? Прошло достаточно много времени.
1: Uh, This wasn't just a
0: Если слетелись хищные птицы, это означает, что прошла не пара минут. Авраам подготавливает все для заключения соглашения, но он ничего не делает, потому что следующий шаг. Это ему нужно пройти и подтвердить со своей стороны это соглашение. И он как будто сам себя загнал в угол. Это был он, который жаловался и требовал доказательства. И теперь он как будто понимает, он вспомнил, с кем имеет дело. Мол, я здесь имею дело с Создателем Вселенной. Я не могу заключать такое соглашение, такое интимное соглашение о взаимоотношениях, потому что я не смогу выполнить с моей стороны те обещания, которые будут лежать на мне. Я испорчу все. Как только мизинец моей ноги наступает в этот кровяной путь, я мертвец. И тогда давайте продолжим читать. «При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами» в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу судно народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим
1: имуществом. For the sin of the Amorites has not yet.
0: А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Кенеев, Кенезеев, Кедамнеев, Хитеев, Ферзеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и, и Евусеев. Итак, на Авраама нападает сон, и он получает такую небольшую лекцию от Бога, на которую мы посмотрим чуть позже. И что он видит, Бренд? Э, видит ли он это? Но, судя по истории, подразумевается, что
1: видит.
0: Ну там солнце зашло, наступила тьма, может это было видение, может быть это то, что он увидел. Но там был дым как бы из печи и пламя огня, они прошли между рассеченными животными. Да, то есть у нас есть дым и у нас есть огонь. Ты можешь подумать о чем-то еще из Библии, что всегда представляется дымом и огнем? Ну, всегда присутствие Бога означается дымом и огнем. После того, как они вышли из Египта, был
1: столб дыма и столб огня.
0: Еще когда мы читаем про Скинию, там был столб дыма и столб огня над святым святых. Поэтому дым и огонь, они символизируют присутствие Бога. И сколько сущностей проходят между животными, проходит двое. То есть Авраам видит картину. Бог приходит к нему и говорит, «Авраам, я знаю, что ты не можешь пройти между половинами животных. Тогда вот что я тебе скажу. Я пройду там и буду представлять обе стороны соглашения. Я пройду за тебя». И то, что я пройду за тебя, в этом соглашении будет означать, что он говорит, «Я знаю, что ты не выполнишь это соглашение, но даже если ты не сможешь, я буду тем, который заплатит цену». Я буду тем, который предложит жертву. Здесь мы видим того же самого Бога, который проявляется во всем бытии с первого по 11 главы. Вы можете сами почитать об этих соглашениях кровяного пути, но тот же самый принцип мы увидим в истории Авраама и Исаака. Когда Авраам связывает его, многие знакомы с этой
1: историей.
0: Как говорится, на Божьей горе Бог позаботится. Бог стремится донести это послание Аврааму снова и снова. И вы бы сказали, что это послание полностью выглядит как послание Иисуса. И я соглашусь. Этот Бог, Он приходит и говорит, «Я знаю, ты будешь ошибаться». «Но я буду тот, кто заплатит цену. Я позабочусь об этом. Я заплачу». Это удивительный урок, который получает Авраам. Это был очень уязвимый момент, потому что это он был, который требовал соглашения, и это он жаловался. Но он где-то переходит границу, и Бог в каком-то смысле соглашается и поддается ему, и позволяет ему подготовить соглашение. Он говорит, «Я использую это, чтобы научить тебя чему-то о том, кто я есть. Я сострадательный и милостивый». Я позабочусь о тебе, даже если ты боишься, даже если ты будешь поступать неправильно, даже когда ты делаешь ошибки, я позабочусь. Но также есть последствия. Как тебе кажется, бренд, есть ли что-то, что не стыкуется в этой истории? Кажется странным, что Бог говорит, я дам тебе эту землю и сделаю великую нацию. И, кстати, они будут еще рабами
1: 400 лет. Это кажется
0: странным местом, чтобы читать такую лекцию о том, что будет. Какое имеет это отношение ко всему остальному? Зачем ему нужно знать, что вы еще будете рабами в Египте? Почему именно здесь? Почему в середине этой истории он говорит об этом? И, возможно, ответ такой, что мы только что прошли через 12, 13, 14 главу Бытия, и мы поняли, что у Авраама была борьба, чтобы доверять истории, и он пошел в Египет. И даже когда мы будем делать ошибки, Бог позаботится о нас, Бог нас прощает, и практически все без исключения делают ошибки. Бог всегда будет любить и прощать нас, но будут и последствия. И доверять истории это очень важно, потому что есть последствия. Здесь мы видим, что Авраам пошел в Египет. Он положился на него, он доверился Египту. И то, что происходит, Авраам берет с собой часть Египта. Он вынес Египет в своем сердце. И это не только образно, но также и буквально. Авраам вынес с собой часть Египта, он также от фараона получил слуг мужчин, слуг женщин, как об этом говорится в бытии. И тогда с кем он ложится спать, когда он получил информацию от Бога, что у него будут потомки, и эти потомки унаследуют землю. Видимо, он и его жена смотрят на ситуацию и говорят, ну, мы не можем произвести потомство, поэтому давай, нужно спать с Агарью. И кто такая Агарь? Она египетская служанка».
1: Slave. Uh, see, he's brought Egypt with him literally and metaphorically. То есть, видишь, он вынес
0: с собой Египет и в буквальном, и в переносном смысле. И это будут те последствия, которые он вынес с собой из Египта. Это последствия того, что он боролся с тем, чтобы доверять истории, и последствия его ошибки. Это сформирует все те события, которые последуют за этим. И в следующей, 16 главе, мы читаем историю, где Авраам и Сара приходят к этой замечательной идее, что у них будут дети через Агарь. Но все происходит не так, как хотелось бы. И здесь я обычно делаю паузу и даю возможность подумать над этим уроком. Потому что это не такой большой вызов для Бога вывести нас из Египта. И то, чему я научился у своего раввина Рэя Вандерлона. Он говорил об этом в нашей поездке по Израилю, что Богу легко вывести нас из Египта. Но гораздо более сложная задача — это Богу вывести Египет из нас. То есть легко вывести своих людей из Египта, но это не так легко — вывести Египет из своих людей. Итак, у Авраама была борьба, и из-за этой борьбы у него появилось египетское богатство, и он возложил свои надежды на
1: Египет. И поэтому
0: в этом отрывке Бог говорит, что он позаботится о нем. Но проблема в том, что его потомки будут нести эти семена Египта, посеянные в них. И Богу нужно будет достать Египет из них. И мы все знаем, к чему развивается эта история. Мы еще это обсудим, наверное, когда будем обсуждать послание Галатам в Новом Завете. Потому что раввины давно заметили, что Павел обращается к этой истории в послании Галатам. Но сейчас мы оставим это пока без внимания. Сейчас мы быстро пробежимся по 16 главе бытия. И здесь я могу порекомендовать работу Равина Дэвида Формана. У него есть замечательный материал об истории о Гаре и Измаиле. У него есть сайт Алифбета. Там есть много замечательного учения. Но одна из вещей, которую он отмечал: что нужно помнить тот принцип, что если в начале говорится Авраам сказал, то-то-то, а потом снова написано И Авраам сказал, то-то-то, то это два разных диалога, и мы можем увидеть эту конструкцию.
1: Being abused and mistreated, she's on the run. She runs away from Sarah and Avram's household, and an angel comes to her. and The angel says, "You need to go back." And then the angel says, and, and you realize that the angel says, "You got to go back." And Hagar says nothing. I, I picture her with her hands crossed, her arms folded. Kind of no, no, we'll, we'll you.
0: И так она убегает, убегает от Сары, убегает из дома Авраама. Ангел приходит к ней, и здесь написано, «Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей Ангел Господень, Умножая, умножу потомство твое». Так что нельзя будет исчесть его от множества. И сказал ей Ангел Господень еще, «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь его имя Исмаил, ибо Господь услышал страдание твое». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем Ты Бог, видящий меня. И тогда это становится темой на следующие несколько глав, и больше информации есть у Равина Формана. А мы будем продолжать двигаться. У нас в презентации есть скриншоты из 17 главы бытия, и сейчас будет понятно, зачем они здесь приведены.
1: And, uh, we're just gonna read, say, through...
0: Ты можешь читать семнадцатую главу с первого стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною, и будь непорочен, и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет Мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом». Множество народов. И весьма, весьма расположу Тебя, И произведу от Тебя народы, И цари произойдут от Тебя. И поставлю завет Мой между Мною и Тобою, И между потомками Твоими после Тебя в роды их. Завет вечный в том, что Я буду Богом Твоим» и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой» который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем, заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму, «Сару, жену твою, не называй Сарою». Но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Исмаил был жив пред лицем твоим». Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И о Исмаиле я услышал тебя, вот я благословлю его». И возвращу его, и весьма, весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара все самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Что тебе кажется, когда ты это читаешь? Я как будто читаю одно и то же два раза. Мы встречались с этим раньше, что-то очень знакомое. Ты не помнишь, где Это было... По-моему, сразу после того, когда Ной вышел из Ковчега. Когда Ной вышел из Ковчега, мы видели второй хиазм, когда Бог говорил о Завете, который он заключает с землей. Он говорил, я буду помнить, и потом снова я вспомню Завет. У меня будет этот Завет, и будет радуга в облаках. И снова что он вспомнит Завет, снова будет радуга, будет земля и все живущее на земле. Это правда выглядит очень похоже. Там семь раз повторялось слово Завет, семь раз повторялось слово Земля, пять раз повторялось слово Облако, и три раза слово Радуга. И Практически точно такие же повторения мы видим здесь. Если помнишь, завет, который заключил Бог с Ноем, он был с землей и со всем, что на земле. А этот завет, он заключается в Рамом и его потомками, и со всеми, кто будет после него. Это неспроста. Эти отрывки связаны, и тут, наверное, есть еще что обсудить. Мы к этому в будущем еще вернемся. Но что еще можно заметить здесь? No, если это Hiasm, нам нужно понять где находится
1: центр. Right. If we got something similar to the end of Noah, I would want to know, and in fact, uh to just not waste any more time, it is. So if you go to your next slide on your presentation, you'll see I've taken some different colors and brought the chiasm out for you. So I, I always love to start from the outside.
0: И поскольку у нас очень похожая история, мы больше не будем тратить времени. И если вы посмотрите на следующем слайде, я разным цветом подчеркнул те слова и выражения, которые образуют хиазм. Мы всегда начинаем с самых дальних от центра частей. Это будут красные пометки, где мы подчеркнули, что Авраам упал на лице свое. Потом мы приближаемся еще на один уровень, и мы видим, что имя поменялось. Тебя больше не будут звать Авраам, и вот твое новое имя а в конце истории меняется имя Усары. Дальше мы видим повторение, что множество потомков произойдет от нее. На следующем уровне мы видим фразу о вечном соглашении «Еще один уровень». И ты видишь, что появляется слово «иноплеменник» и потом «последующие поколения». И все это приводит нас к центру этого хиазма, в котором оказывается эта фраза, что каждый мужчина у тебя должен быть обрезан. Поэтому эта история о знаке соглашения – которые они будут носить на себе. Интересно посмотреть на эту историю, потому что это то место, где Авраам в конце концов получает больше информации, и Бог объясняет, как именно он собирается дать ему потомков. Там Бог объясняет, что это произойдет через Сару. Так что Авраам в конце концов получает представление обо всей картине. И он, может быть, понимает, насколько он пошел вообще не в ту сторону, когда они затеяли с Агарью и появился Исмаил. Итак, в центре находится фраза о об побрезании. Так почему это в центре и почему это такое большое дело? Очевидно, это будет важная часть истории всего иудейского народа. Обрезание будет большим вопросом позже в Новом Завете. И не столько само обрезание, сколько все, что это обрезание собой представляет. Поэтому это будет очень важным делом. Но еще интересно, ты уже говорил об этом, что эта история связана с другой. Это когда Ной выходит из
1: ковчега.
0: И как ты помнишь, какой был вывод из той истории, когда Бог заключает договор с Ноем? Тогда было так, что ответственность за соблюдение того завета легла на Бога. Мы говорили о завете суверенной и вассала, и тогда вассал — это был тот, кто должен был хранить этот завет. Но Бог в той истории говорит, нет, я не хочу потерять этот завет, я не хочу, чтобы ты забывал о нем. Так что я буду тот, который будет помнить об этом завете. Это я буду тот, который поставит этот знак в небесах, так что ты не забудешь. Но что мы видим в этой истории, так это то, что партнерство — между Богом и людьми, оно развивается. И теперь знак соглашения, он передан людям. Бог говорит, теперь я дам тебе этот знак, и это будет такой знак, что его не потеряешь. Обрезание — это что-то, что ты не забудешь. У меня есть вопрос. Раньше, когда Бог сказал ему принести животных, Авраам точно понимает, что Бог хочет от него, и он подготавливает соглашение кровяного пути. А в этом случае когда Бог говорит Аврааму, что все должны быть обрезаны? Понимает ли Авраам, что это
1: значит?
0: Это хороший вопрос. Это необычная практика для ближневосточной культуры. Она будет определяющей для всех иудеев, но я не уверен, Какая точно стоит культурная подоплека за всем этим? Это хороший вопрос. Есть ли какие-то другие культуры, где есть такая практика?
1: I'm, I'm aware, specifically...
0: Хороший вопрос, но я не знаю. Не изучал специально, чтобы ответить. Пусть это будет вопрос для наших слушателей. Если кто-то знает, напишите
1: нам. Yeah, I'm, I'm Я
0: не слышал, чтобы кто-то еще это практиковал, потому что обрезание будет такой определяющей вещью для людей Бога. Это не что-то, что люди практиковали. Но если снова вернуться к этой теме, что Бог дает своим людям знак соглашения, В отличие от истории Ноя, где Бог хранил этот знак, теперь он говорит, этот знак будет у тебя. Я даю его тебе, и ты не можешь его потерять. Но это твоя ответственность — сохранить этот знак. Это будет требовать подчинения, потому что им все таки нужно пойти и сделать физически это обрезание. Им нужно держать эту преданность, и эту заповедь нужно передать своим детям. И мы здесь видим, как Бог говорит, что его ожидания — От его людей они растут, потому что его люди уже прошли больше путь с ним, и у них уже есть больше опыта в этом партнерстве. Чем больше развивается эта история, тем больше у Бога ожидания и больше ответственности у нас. И мне не нравится использовать это слово «требовать», но он, очевидно, ставит следующую планку во взаимоотношениях. Он говорит «Ну вот, теперь ты узнал чуть больше, и теперь я больше ожидаю от тебя. И вот ты еще больше узнал, и теперь у меня больше ожидания тоже». И я всегда люблю здесь делать паузу, потому что нам нужно вернуться назад и
1: подумать. Years this side of Jesus.
0: Представьте, со времени этой истории прошло 4000 лет. Насколько больше мы уже узнали о характере и природе Бога. И это не только 4000 лет прошло с той истории, но уже 2000 лет прошло после Иисуса. У нас за плечами 2000 лет, когда нас вдохновлял Святой Дух. Подумайте, как много больше Бог ожидает от нас сейчас. После всего того, что мы понимаем о том, что Иисус пришел сюда на землю, и Он воскрес. У нас есть понимание, которое дает Святой Дух. Чего Он хочет от Своих детей? Со всем тем пониманием прощения, пониманием того, как любить своих врагов, пониманием милости, пониманием Божьей любви. Такого понимания не было у Авраама. И тогда как много больше Бог ожидает от нас по сравнению с тем, что Он ожидал от Авраама. Мне нравится эта часть истории, потому что это показывает, что Бог идет к нам. Он всегда встречает нас там, где мы находимся. И призывает двигаться вперед. Он всегда находит нас там, где мы есть, и приглашает двигаться. Он не просто встречает нас и позволяет остаться там, где мы были. Он хочет, чтобы мы двигались. Но в то же самое время Он не ожидает, что мы должны быть где-то в другом месте. Он встречает нас там, где мы есть прямо сейчас. И Он призывает нас вперед. Он говорит: просто сделай следующий шаг. Степ. Поэтому мы, как читатели этой истории, в 15 главе «Бытия», можем задать себе вопрос, чему мы учимся в наших отношениях и куда Бог призывает нас. Потому что это не цель всегда оставаться на одном месте. Он, так же, как и Авраама, призывает нас в новую землю. Он призывает нас сделать следующий шаг в этом партнерстве, и Бог хочет, чтобы мы сделали следующий шаг в вере. Меня очень поддерживает история Авраама продолжать идти по собственному пути. Ух, интенсивный эпизод Марти. Да уж, мы достаточно много охватили сегодня. Если вы живете на полюс, мы надеемся, вы присоединитесь к нам в наших дискуссионных группах в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы не живете на полюс, мы надеемся, что вы организуете свои собственные дискуссионные группы, чтобы обсуждать и бороться с теми вопросами, которые мы здесь поднимаем. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на Твиттер, как EIBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте ком. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.